0: Muy buenas noches, buenas noches a todos los aquí presentes, así como también a aquellos que se encuentran del otro lado, gracias a la maravillosa tecnología del internet, aquellos que se encuentran conectados, eh, también se les agradece el estar conectados en esta clase, mi presencia, la presencia de Dios todopoderosa anclada en mi centro corazón, bendice, saluda y reconoce a la presencia de Dios anclada en los corazones de todos los aquí presentes. Yo estoy aceptando igualmente. Mi nombre es Roberto Fernández y en el día de hoy se me ha dado la el gran privilegio y la gran oportunidad de cubrir este espacio que eh, realmente corresponde a la clase de Carlos Llorente titulada donde la ha denominado la voz del yo soy eh, pues porque Carlos en estos momentos se encuentra en su país natal España eh, entonces no podemos dejar de transmitir y las clases tienen que ser ininterrumpidas y continua y continuamente así que para eso me encuentro yo hoy aprovechando esta oportunidad, la cual agradezco mucho a Kira y a mi instructor que realmente es un ejemplo de vida para mí y un modelo. Bueno, eh, sin entrar en mayores eh, preámbulos, tengo que indicarles que la clase del día de hoy va a estar tomada del libro El Espíritu Espartano del Cuarto Rayo, como se titula este libro. Eh, bueno, antes de, de entrar propiamente en materia, me gustaría hacer una pequeña invocación para aprovechar la oportunidad y atraer la radiación de estos seres de luz para que nos asistan en esta clase, para lo cual le pido que cerremos nuestros ojos. y vayamos allí donde está anclada la misericordiosa y todopoderosa presencia de Dios a través de la inmortal y victoriosa llama triple, azul, dorada y rosa, toda la sabiduría, todo el poder y todo el amor del Padre, la divina y todopoderosa presencia, yo soy lo que yo soy, anclada en mí en todos y cada uno de los aquí presentes en la humanidad. Y en ese bendito nombre, Invocamos aquí y ahora al poderoso amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Chohan del cuarto rayo, de la llama blanca cristal de la ascensión, la transfiguración y la resurrección. Te invocamos para que vengas aquí y ahora y nos impregnes con, nos, con tu poderosa radiación, nos llenes de tu luz y nos impregnes y nos asistas en esta clase. Para así poder ser un canal de tus bendiciones a través de la clase que ahora será impartida porque precisamente son palabras tuyas a través, utilízame como un vehículo en estos momentos para, to, para que todo aquel que escuche esta clase la entienda, la comprenda y la lleve a la práctica. La práctica de la Divina y todo por esa presencia. Yo soy lo que yo soy. Gracias, amado Serapis Bey, porque sé que estás aquí presente y nos impregna con tu relación. Y gracias, Padre Todopoderoso. Bueno. Muchas gracias. Eh, para comenzar, como una a manera de introductoria, esto tengo que contarles... Lo, Cómo, de qué manera llegó este libro a mí. Y cuando yo tuve la oportunidad de adquirir este libro, les comento, siendo muy sinceramente, muy honestamente, la verdad, lo adquirí, lo adquirí como parte de un compromiso. Porque recuerdo que de este libro, en la actividad de la encerrona que tuvimos hace unos meses atrás, se, era un requisito indispensable que todos los que participáramos en esa actividad de la Encerona tuviéramos este libro, porque precisamente de aquí se iban a tratar algunos temas en esa actividad. Entonces, por consiguiente, tenías que tener necesariamente el libro. Y prácticamente por esa razón fue que yo lo adquirí como prácticamente no por compromiso. O sea, no, de momento no fue como voluntariamente que yo dije ¡Ay, mira que el espíritu espartano! ¡Que mira que Serapis Bey, todo aquello. No, sino que en realidad, en su momento, lo tengo que ser sincero y honesto con ustedes. Yo lo adquirí por compromiso y porque era requisito, como que dice el boleto de entrada. A ver, ¿está entrando? ¿Tiene su libro? Sí. Ah, bueno, ok. A ver, ¿es suyo? Sí, efectivamente. ¿No es prestado? No, no. No, no es prestado es mío. Ah, ok. Tal. Ahí tiene el nombre y todo. Efectivo. Pase, pase a la encerrona. O sea que prácticamente, en su momento lo adquirí, pues, por compromiso. Pero, como nada es casual... Sino, y sabemos perfectamente que todo es causal, nunca me pude imaginar en aquel momento que de este libro yo iba a extraer la clase del día de hoy. Y tampoco me pude imaginar en lo absoluto que tanta enseñanza contenida del amado poderoso Maestro Ascendido Serapis Bey en Benef para beneficio de la humanidad contenida en este libro tan tan hermoso y tan maravilloso. Y no me extraña en lo absoluto para nada que este libro haya, se, haya sido dedicado principalmente al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y también a quien fue nuestro jerarca físico Jorge Carrizo. Porque como bien dice la dedicatoria en la página, bueno aquí dice dedicatoria que no está numerada la página, sí está numerada con un dos romanos. Ahí dice, dedicatoria, para que lo, para que tenga bien a, buscar, a buscarlo, lo vea. Donde dice, ¿quién fue la mejor representación física que hemos conocido del espíritu espartano? Jorge Carriz. Y de eso no nos cabe la menor duda. Nuestro jerarca en su momento, y precisamente el templo este lleva su, su nombre, el nombre del amado Maestro Ascendido Serapia. Bueno, para no eh, entrar en mayores... Detalles. Voy a, a tomar la clase de la página 28, que se titula Paz verdadera. Fue una clase impartida el 15 de febrero de 1953 por el amado Serapis Bay, donde el amado Serapis Bay comienza diciendo, todo el mundo está buscando paz, individual, nacional e internacionalmente. Esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del Padre, y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Esta, este párrafo aquí más claro no opuesta Yo tengo la absoluta y total certeza de que no hay nadie en el planeta Tierra que de una u otra forma, en mayor o menor medida, en, de una u otra forma esté buscando la paz verdadera. Yo, la verdad, yo no creo que nadie en su sano juicio le encaste estar me, en medio de la zozobra, la angustia, la, la desazón. Y, y aunque mucha gente, vamos a ponerlo así, aparentemente masoquista, porque pareciera que mucha gente pareciera que como que le gustara estar en los enredos, ni siquiera esa gente, ni siquiera las otra, otras personas que parecieran estar en paz, realmente no tienen, no tienen la verdadera paz de la que habla aquí. Porque aquí no estamos hablando de cualquier paz. Aquí no estamos hablando de la paz esa cuando en la iglesia eh, se dan la paz. Nos damos la paz de verdad, como hermanos. Pero lamentablemente en muchas oportunidades han habido ahí, inclusive personas que se han dado la paz, se han estrechado la mano, y pues en su momento lo hacen porque es un requisito del momento, pero no lo hacen de corazón. Yo no estoy hablando de esa paz, esa paz que realmente no es una paz verdadera, ¿sí? yo estoy hablando de la verdadera paz, la paz que traspasa, que trasciende el entendimiento de la, del, del, de la comprensión de la mente externa humana, esa paz verdadera donde solamente como el amado Serapis Vey, nos indica en este párrafo, solamente, única y exclusivamente puede conseguirse regresando a la casa del padre, voluntariamente, tal y como lo indica la parábola del, del el hijo pródigo, donde el hijo pródigo todos sabemos que pasó por cualquier cantidad de páramos y dificultades y finalmente se pudo dar cuenta que, la única manera donde realmente terminó consiguiendo la paz fue regresando a los brazos de su padre, quien tenía todas las comodidades y todas las condiciones para que él viviera en paz. Claro, estamos hablando de una parábola, pero se explica de esa manera como tal y lo menciona y lo llama a Colación el amado Maestro Serapis Bay. Pero aquí hay una palabra, hay una, un término muy importante que quiero traer a colación y es la el término voluntariamente. Esto, esto es muy importante porque aquí dice, la única manera de conseguir la verdadera paz es regresando voluntariamente, en mayúsculas cerrada entre comillas, y en negrilla. Esa, esa, esa mención la hago yo, porque en el libro no está así, porque me pareció muy importante este término. Voluntariamente. Es que si este regreso no es voluntario, si es forzado, entonces no es auténtico, no es puro, no es verdadero. Y el Padre, nadie... en su, un verdadero, un padre que te ama, que te adora realmente, quiere que tú regreses a sus brazos voluntariamente. No, porque él tiene, por así decirlo como aquí en Panamá, todo el dinero del mundo y tú sabes que tú vas a regresar tarde o temprano a él porque, porque estás condicionado, porque él sí te va a proporcionar las condiciones necesarias para que tú vivas bien, te va a consentir, te va a mimar, te va a papuchar, lo que sea. Pero tú estás regresando por interés a tu padre. No, no se puede regresar, para adquirir esta paz verdadera no puedes regresar sino más que voluntariamente de una manera pura y verdadera, no forzadamente. Y nadie regresa en su sano juicio a los brazos de su amada porque alguien lo sugestionó o alguien lo forzó o alguien lo agarró por el pescuezo, como decía mi abuela, y lo llevó a ese ser amado. No, uno regresa voluntariamente porque sabe, sabe que en un momento determinado uno se sintió muy amado por esa persona y se siente confort, confortado, pacificado. Entonces, okay. esto es lo que nos indica el amado Serapis B. Y continúa el amado Serapis B. diciendo, al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de las de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales, estoy bien equipado para comprometerme en, la jubilos, en el jubiloso empeños de la ley cósmica para traer paz a cada hombre que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Pues rendir la personalidad a la presencia de Dios. El maestro aquí nos nos ni siquiera nos insinúa. Para mí nos está hablando claramente de que nos conoce perfectamente. Nos viene conociendo desde centurias, imagínense, de tantas encarnaciones. Él nos ha estado observando y ha visto el conflicto que tiene el ser humano en el en el desgaste de las energías divinas que le son dadas. ¿Por qué? Por el conflicto de satisfacer los sentidos y al conflicto, eh, y eso versus el, conflicto, eh, el, el querer regresar a la verdadera paz o tener paz. Entonces, él nos conoce perfectamente, perfectamente, y se siente equipado, se siente capacitado para proporcionarnos paz. Para proporcionarnos, pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay que pagar un precio. Para conseguir la verdadera paz, tú tienes que pagar un precio. Claro que no, no estamos hablando de un precio, de un costo monetario, ni mucho menos. Sino que el precio que debes pagar para conseguir esa verdadera paz es rendir la personalidad a la voluntad del Padre Todopoderoso. En, en otras palabras, terminar de cans, cansarte ya de la tontería de los sentidos de las gratificaciones del, del mundo externo, de lo material. Y sencillamente, venir a hacer lo que vinimos a hacer, a hacer la voluntad del Padre. Precisamente por eso Él nos los indica aquí. Ese es el precio. Ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Qué pasa? Que no, nosotros, no la verdad, no hemos querido pagar ese precio. Porque si no, uno, no estaríamos aquí encarnados todavía aprendiendo aprendiendo qué es lo que vinimos a hacer, que lo que vinimos a hacer realmente es la voluntad del Padre, rendir la personalidad a los a los designios del Dios. Tan sencillamente decirme acá, ya yo me cansé de estar de aquí para allá, de allá para acá, eh, comprando vehículos, eh satisfaciendo mis sentidos con comprando ropa, yendo a los malls, comprando y y bueno, todo material, en resumidas cuentas, ya me cansé de tanta gratificación de los sentidos. Ya yo quiero hacer, ya esto no me llena, esto no, esto no me da paz verdadera. No me da paz verdadera. Y te vas a dar cuenta tarde o temprano, va a ser, todos vamos a tener que pasar por este por este proceso. Tarde o temprano vamos a, vamos a darnos cuenta que efectivamente eso no nos, trae, no nos va a traer la verdadera paz. Sino que la verdadera paz va a venir... Cuando efectivamente digamos, yo voy a hacer la voluntad del Señor porque este es el propósito para el cual he venido, para servir, servir a mis hermanos, a mi prójimo. El maestro continúa diciendo, muchas veces a lo largo de los siglos me he quedado completamente solo custodiando la llama del luxor. Y cada uno de mis discípulos, empuñando en sus manos el regalo de la vida, partió adelante, cada cual siguiendo algún callejón sin salida, buscando la felicidad y la paz, los, ben los benditos, desparramando la preciosa energía de vida descuidadamente en su viaje, llegando temprano o tarde al final del camino, donde se encontraban al ángel kármico con la espada flamígera desenfundada, quien les indicaba que regresaran por el mismo sendero que tan afanosamente transitaban, creyendo que era el camino de la liberación y la paz. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros que nosotros pensamos que estamos viviendo una vida plena y que estamos en el verdadero camino, el camino que nos proporciona la paz? Porque tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, tenemos una gran familia, nadie se enferma, todo el mundo es feliz, yo soy padre de unos hermosos, de unas hermosas nenas, y mi hermano tiene unos hermosos, y así sucesivamente yo tengo un buen trabajo, tengo una, una, un título que ostentar, soy capaz en la oficina, y pensamos que ese es el camino correcto Aquí mismo en el mundo real. Bueno, bueno, eso no no está tan tan color de rosa así, pero mucha gente sí lo piensa que está color de rosa así como. Y entonces pensamos que esa es la verdadera paz, pero hasta que finalmente nos damos cuenta que son cuestiones transitorias, efímeras del momento que no son duraderas, no son permanentes, no es la verdadera paz. Y que al final del camino terminamos sufriendo, sufriendo las consecuencias porque pensamos que todos nuestros seres queridos, toda esa familia tan perfecta que teníamos, era, éramos inmortales, pero resulta que se enfermó fulanito de tal, o menganito de tal, le pasó tal cuestión, que es muy querido, es familia, es primo, y hasta ahí nos llegó la paz, esa paz efímera. Y nos damos cuenta que efectivamente esa no es la paz hasta que nos damos cuenta que definitivamente lo que hemos estado es gratificando los sentidos mal utilizando las energías que Dios nos ha dado tan tan amorosamente para que lo utilicemos de conforme a nuestro libre albedrío. Y, y nuestro libre albedrío. Entonces resulta que al final nos ha tocado aprender la lección por lo general en la aula del sufrimiento. Porque existen las tres aulas, ¿no? La, la aula de la, de la, de aprender por el sufrimiento, aprender por la gracia y aprender por la experiencia. La gracia es la más alta de todas. Después viene la experiencia y la del sufrimiento. Por lo general, casi siempre estamos aprendiendo las lecciones lastimosamente, por en el aula del sufrimiento. Y entonces nos damos cuenta que definitivamente tenemos, hasta que no redina, redimamos todas esas energías que mal utilizamos, mal empleamos, que en la gratificación de los sentidos, desparramamos, como bien dice aquí, pensando que estábamos en el camino correcto, nos metimos en un callejón sin salida, buscando la felicidad y la paz, finalmente, como quien dice, nos agarró por el cuello el ángel kármico. Ajá, ven acá. Tú, 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 estás, tú no estás por el camino, que corre, el camino correcto. Tú piensas en tu mente externa que tú estás por el camino correcto. Pero resulta que, mira, ve toda esta energía que has desperdiciado aquí innecesariamente, buscando la paz y te has metido en un callejón sin salida. Ahora vas a tener que coger esta bandejita, coge este, este tambuchito o esta eh, y toda esa energía que has mal gastado, despilfarrado, que es energía de Dios, va a tener que recogerla nuevamente y redimirla para, como quien dice, comenzar entonces de cero, prácticamente, por así decirlo. Porque esas energías tarde o temprano tienen que ser redimidas. Bendito sea el Señor, Padre de todo, por eso que nos ha dado herramientas e instrumentos como son la llama violeta consumidora, transmutadora, que nos facilita el andar, para que el andar se haga más suave y liviano. Pero tenemos que estar claros que esa energía mal utilizada tiene que ser redimida. Aquí dice el Maestro, Aquí, durante un tiempo subyugada y humilde, la luz del alma volvía a ratificar su deseo de liberación y a luxo regresaría al aspirante. Yo, espejando el karma de centurias en mi corazón, vendaría las heridas de la experiencia y me empeñaba en suministrarle las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y a a aguijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo del maya y yo esperaría y oraría. Esto aquí yo lo voy a, seguir, voy a seguir leyendo porque creo que está muy conectado una cosa con la otra. Pero cuando la llama fluía libremente y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iban disipando y la vida vitalizaba a la restauración de los cuerpos internos, el neófito volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida e ir adelante, usualmente para redimir al mundo a otro callejón sin salida en la mayoría, en la mayor parte de los casos, ya que por uno que pudiera permanecer fiel en tal recorrido, hay miles que si bien motivados por un sincero deseo, de elevar la raza serían pronto atrapados en el momento de la gente y las energías de vida se mezclarían con los hábitos del mundo. Aquí yo comparo mucho estas, esta, esta parte de la enseñanza del amado maestro Serapis Bey La comparo mucho como, como, como nosotros somos como una especie de como niños traviesos. Esos niños traviesos, bueno, la mayoría de los niños hasta, hasta cierta edad de la infancia son por lo general muy traviesos, muy terribles y son muy inventores. Bueno, yo me considero bien sumiso. Ah, <risa> <que es risa> yo era bien obediente. Pero bueno, siempre es como de los niños que van, salen a la calle, salen a jugar, porque la naturaleza de los niños es jugar con los demás niños y formar pandillas, formar bandas. Y ese, ese niño como el niño terrible, travieso, tremendo, que siempre él no se conforma con los juegos tradicionales, los juegos normales, comunes, corriente No, él tiene que buscar algo ya más peligroso. Él tiene que subirse. Yo recuerdo cuando yo mi infancia la viví, eh, gracias padre, que la viví parte en el interior de la república, yo recuerdo que inventaba mucho subirse a los, a los árboles y, y estar allá encaramados por allá para ver entonces toda la la panorámica desde allá arriba y recuerdo que en una ocasión hasta hasta un compañerito se cayó y gracias a Dios no le pasó mucho porque no estaba muy muy arriba pero del árbol pero de todas maneras o sea somos como esos niños terribles que salimos a jugar a la calle y no nos conformamos con los juegos tradicionales no tenemos que buscar algo más peligroso, tenemos que buscar entonces nos lesionamos, nos lesionamos, nos herimos Llegamos a la casa del padre, ay padre, ay papi, mira, ve, que me subí al, al árbol y me caí, y mire, ve, aquí me, me raspé todo, me lesioné, y el padre, como siempre, muy amablemente va y nos cura con lo que tenga, con los medicamentos que tenga a mano, y si es necesario llevarnos al hospital, pues no, nos llevaría al hospital para curarnos. Como dice aquí el maestro, yo, espejando el karma de centurias en mi corazón, vendaría las heridas de las experiencias. Imagínense, o sea, entonces como el Padre le hace a sus hijos traviesos, porque te digo que somos como esos hijos terribles, que tenemos que estar experimentando con la energía divina, entonces llegamos a casa del Padre lesionados, heridos, lisiados, como fuera, pero el Padre siempre va a estar ahí para cuidarnos, para apapucharnos, para, para darnos los primeros auxilios, y dice, y él esperaría y oraría. Como quien dice, nos dejaría ir, vaya niño, vaya y juegue allá con sus amiguitos. Pero en el fondo el padre preocupado, esperaría y oraría a que no volvieras a casa lesionado por andar de estar inventando, haciendo inventos de juegos, eh, travesuras. Así nos pasa igual a nosotros que por andar experimentando, pero bueno, ya tenemos mucho de estar experimentando con la energía divina, por andar mal calificando la energía, el, la consecuencia de todo eso al final es el sufrimiento y no conseguimos la verdadera paz y no sabemos pues precisamente por qué y es precisamente porque nos pasamos desperdiciando la energía divina que nos da el Padre tan amorosamente. Pero no, no queremos realmente pagar el precio. No nos da la gana de pagar el no nos ha dado la gana de pagar el precio, que es rendir la personalidad a la voluntad de Dios. Y dice aquí, pero cuando la llama fluía libremente y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iban disipando y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos, el neófito volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida e ir adelante, o sea, cuando ya el niño estaba curado, sanado, ya lo habían enyesado, le habían intervenido el, el, la, el, el hueso que se quebró. Ah, pero entonces a veces hasta salen hasta con yeso a travesura. A veces ni siquiera esperan que el, 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 el hueso solidifique como debe ser. No, no, que vaya, no no puede, el niño no puede aguantar porque es terrible. Y sale de nuevo a jugar con todo yeso y, Dios mío, el padre esperaría y oraría, Dios mío, fulanito de tal, pero tú no ves que todavía no te ha sanado ese 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 hueso, no te ha todavía solidificado como debe ser. ¿Qué tú vas a hacer a la calle? Que no, se... no, pero entonces Ay, yo no, yo no te creo. Tú estás hablando de ti. No me venga con ese cuento de que los niños. Tú mismo me. Bueno, fue un ejemplo que yo traje porque así somos, somos como niños espirituales. Somos niños espirituales, terribles, somos terribles nos encanta estar experimentando con la con la energía divina no queremos pagar el precio realmente no lo queremos pagar entonces si bien hay algunos por así decirlo algunos niños que siguen los que por lo general no siguen los consejos del padre ay que acuérdate que no te trepes al palo de, al palo de mango no te vuelvas a trepar al palo de mango no juegues con en la carretera porque puede venir un carro y te puede te puede chocar te puede lastimar hay muchos que Nuevamente no hacen caso al padre de los consejos que le dieron y regresa nuevamente lesionado, que es vuelve, vuelve nuevamente y llega a donde el padre lesionado, que es el sufrimiento que experimentamos a raíz de la mala utilización de la energía, porque somos como niños espirituales. Entonces, pero si sí hay unos pocos, como dicen aquí, que si sí hacen caso, hay unos niños muy pocos, no son todos. Y yo no sé, yo no quiero incluirme entre los niños esto, que, que le hacen casa a sus padres, porque yo también era bien terrible. Pero hay unos pocos que sí obedecen al padre y siguen los consejos y se dan cuenta, se dan cuenta, se percatan de que la lesión o la experiencia que tuvieron fue muy dolorosa y no quieren volver a pasarla. Entonces, esos son los pocos que no regresan lesionados al Padre, no regresan, sino que regresan íntegros. Y son los pocos que sí deciden pagar el precio, sí deciden rendir la personalidad a la voluntad de los vecinos del Padre. Son los pocos que dicen, ven acá, ese jueguito de estar subiéndose allá en el árbol, está muy excitante y todo lo demás. Y, y, y yo cuando estaba allá arriba, yo vi todo el pueblo desde allá arriba y todo es muy... Muy glamoroso y, y todo se ve muy lindo desde allá arriba, pero ya yo aprendí la lección. Yo no voy para allá arriba de nuevo para ese árbol. Así que si tú quieres, si tú quieres treparte a ese árbol y quieres jugar de esa manera de nuevo, pues allá tú. Yo no voy a seguir con Dios y estoy dispuesto a pagar el precio, a renunciar a, a desperdiciar la energía del Padre. ¿Por qué? Porque quiero paz. Estoy dispuesto a pagar el precio, como dice aquí el amado maestro Serapis Bey. Estoy dispuesto a rendir mi personalidad a los designios del Padre. Estoy dispuesto a caer de rodillas, postrarme ante el Padre y decir, Padre, aquí estoy. Hágase en mí tu voluntad y que no sea la mía. Estoy dispuesto a renunciar a, a esos podríamos decirle, pues, poniendo el parangón de, de, de los ejemplos que he venido dando, no quiero más jugar en la calle, ya, basta. O subirme a ese árbol de nuevo, no. ¿Hasta cuándo con esto? Y bueno, yo, por lo menos aquí, eh, iba a plantearles una experiencia propia que tuve, porque yo he estado aquí en la bendita enseñanza, gracias, Padre Todopoderoso, eh, he estado no muy continuamente, no no muy seguido, porque yo estuve en los tiempos de los llamados, del llamado a la época jurásica, que es allá por los años 1990, yo ingresé a, a esta en, bendita enseñanza. Y bueno, esto no quiero dar mayores pormenores en la manera como ingresé, pero, <risa> no, no, yo ese año tenía como 12 años, Benita. <risa> Lo que pasa es que yo entendía la ley de, de la ley de causa y efecto y la ley de mentalismo y todo, pero no sé por qué, pero que no me a los 11 años, imagínate. Era un niño travieso cuando entraste. Sí, exacto. Entonces, yo tengo que aceptar que yo también fui como uno de esos niños espirituales que tuvo un tiempo en la enseñanza y volvía y nuevamente. Esto, iba a la calle, eh, me salía de la enseñanza, apenas curaba las heridas, apenas solidificaba el hueso con el yeso y me curaba, de una vez volvía a las andanzas de, de, del mundo de la gratificación de los sentidos. Y bueno, y, y nuevamente me lesionaba y me hería y venía y sufría y volvía al grupo. Y nuevamente me pasó como en dos o tres ocasiones que, que me tuve que salir, me salía del grupo porque sencillamente pues esto del mundo, la sabrosura del mundo, azúcar, era lo, lo bueno, ¿no?, del momento. Y, y yo mientras, en su momento cuando resolvió mi problema, yo bueno, aquí ya resolvimos este problema, ya es hora de volver al azúcar, a la sabrosura, a los sabrosón, porque bueno al Rex Mundi, a desperdiciar nuevamente con la gratificación de los sentidos la energía que tan amorosamente se me ha dado por el Padre. ¿Pero por qué? Porque el, ni el mismísimo Padre se mete en eso, porque tenemos el regalo divino y todos lo sabemos del libre albedrío. Y yo estoy seguro que ni el mismísimo Padre se mete en nuestro libre albedrío, porque Él lo que desea es que nosotros voluntariamente Entiéndase, voluntariamente regresemos a Él. Y si Él se metiera en nuestro libre albedrío, no regresaríamos voluntariamente a la casa de Él. Entonces, es parte de la enseñanza que hoy nos trae la Mado Serapis Bay. Para obtener la verdadera, auténtica y genuina, la divina paz, es necesario volver, regresar al Padre voluntariamente. No hay de otra. Porque si... Y, y a uno, al Padre no le va a meter un golazo. Va a decir que, ah, no, menos sí. Yo dije que voy a regresar Padre porque la verdad yo no tengo mucha paz y estoy un poco atribulado. Pero yo necesito algo de paz. Así que yo voy a regresar aquí bajo cuerda, tú sabes. no Pero mentira, uno no le puede meter un golazo o engañar al Padre. Él sabe perfectamente quién es el que verdaderamente está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a rendir. La personalidad, los designios de Dios. Está dispuesto a decir, ven acá, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Yo estoy aquí, utilízame como un vehículo, un canal de tu luz para expandirla por el mundo. Él sabe perfectamente porque Él ve nuestros corazones y ve la luz que emana cada corazón. Y sabe, ah no, este todavía que va, esa luz que emana ahí. No es muy brillante que digamos, pero él sabe quién perfectamente está verdaderamente dispuesto a pagar el precio y no a seguir sufriendo las consecuencias de la mala utilización de la energía de Dios. Entonces, nos vamos a otra parte aquí de la misma, de, en la misma página, en la misma enseñanza que se titula Paz Verdadera, a un subtítulo que dice Seres de vanguardia. Y dice, hoy día, los seres críticos, hoy día estamos hablando 15 de febrero de 1953. Hoy día, los seres críticos de 200.000 corrientes de vida encarnadas en la actualidad sobre el planeta Tierra han solicitado ante la ley cósmica el permiso para conscientemente impresionar y dirigir al ser externo, al cual han sostenido durante centurias. Esta concesión ha sido otorgada y yo mismo he comparecido como padrino de todos y cada uno de ellos. Mi servicio consiste en preparar el campo para la siembra. En otras palabras, es mi servicio particular alcanzar la conciencia externa y hacerla querer aceptar el designio de Dios y recibir ahora el novio espiritual, la presencia. De esta manera el Cristo propio a través de cada quien puede erguirse revelado en toda su gloria y perfección que el Maestro Jesús manifestó en su ministerio. Serapis Bey. Mire, esto, estas palabras fueron dichas, esta fue una dispensación especial, que se dio en el año 1952, donde 200.000 corrientes de vida encarnadas pidieron un permiso especial a los efectos de impresionar el Cristo el, eh, a impresionar al ser externo. Y el padrino de El auspiciador, el padrino, el, promo, el el que se ofreció y dijo aquí, con, si se concede esta dispensación, yo voy a ser padrino y voy a responder por todos estos hijos míos. ¿Quién fue? Serapis Bey. ¿Y, y, y qué, cuál sería la, la ardua tarea del amado Serapis Bey en su momento? Preparar el campo para la siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que él, tenía la, él tendría la ardua tarea, una vez concedida esta dispensación especial, de que estas corrientes de vida que se le otorgó esa dispensación para impresionar al ser externo, él sería como un como promotor, como padrino, prepararía el camino para ayudarnos en esa tarea, para ayudarnos. Nosotros lo pedimos con cien, bueno, la verdad son doscientas mil corrientes de vida. Yo me quedado pensando un poco en esto y la verdad no sé si esas 200.000 corrientes de vida ascendieron o no. Lo que sí estoy seguro es que si a ellos se le otorgó una dispensación especial para impresionar el ser externo, o sea, para que regresaran a la casa del Padre, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, se les concedió una dispensación especial para que el santo ser crístico impresionara, cautivara al ser externo, de tal forma que al conquistarlo, el santo ser cristo, al conquistar al ser externo, el alma o la corriente de vida esa, volviera a los brazos del Padre y hacer su santa voluntad. Yo no puedo decir qué ha pasado con esas mil corrientes de vida. ¿Ah? Posiblemente, porque estamos hablando de 1952. Y en todo caso, yo estoy seguro que si en su momento no llegaron llegaron a desencarnar y no ascendieron, avanzaron bastante en el camino. Muchísimo avanzaron. Y lo más probable que hayan encarnado nuevamente y yo no podría decir si, ojalá, bueno, yo no sé, porque no, no sabemos más de cuatro cosas, pero podríamos ser inclusive a uno de los miembros de este grupo, como así como no podríamos serlo. Lo cierto es que hay que fijar la atención y enfocarla en el presente, y saber que ahora tenemos las herramientas, los instrumentos que los amados maestros ascendidos nos han dado para precisamente poder lograr la ascensión. Y el amado, yo estoy seguro que si el amado maestro ascendido, él se, él se ofreció de padrino de esta dispensación especial. Yo estoy seguro que Él seguirá siendo el padrino hasta que cada una, por lo menos en esa dispensación especial, hasta que esas 200.000 corrientes de vida hayan ascendido. Porque ¿qué es lo que es el padrino? El padrino, pues, eh, eh, el padrino en, en el mundo terrenal es aquel que el niño lo bautiza y, pues, eh, le, le asignan o le, le, le asignan dos, un padrino o una madrina, en este caso el padrino. ¿Qué es el padrino? El padrino es el que hace las veces del padre en la ausencia del padre para cuidar y proteger al niño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El compromiso, claro que obviamente. Todos sabemos que en el mundo terrenal los padrinos a veces uno ni los conoce. <risa> pero en la verdad, la verdad, los padrinos tienen el deber, la obligación muy seria, un compromiso muy serio que que, que no 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 lo han tomado a conciencia, pero el padrino tiene realmente la obligación de en ausencia de los padres cuidar y proteger al niño, al niño ese que se bautizó. Inclusive, padres re, padrinos responsables. A la, a la muerte de los de los de los padres se han encargado de criar a, a la criatura de por vida. Imagínense qué tan tan lejos llega este compromiso. Pero claro, obviamente, esto muchos padrinos en lo terrenal no cumplen con ese compromiso. Pero en lo divino. Un padrino, como el amado maestro Serapis Bey, te aseguró que él estará allí como padrino de esa dispensación especial, hasta que esas 200.000 corrientes de vida encarnadas donde se dio esa concesión especial hayan ascendido. Yo estoy, mira, como que en mi, mi mente no me lo dice, me lo dice mi corazoncito que es así. Porque... Amado Serapis Bey en su infinita misericordia. Él qué tanto no le imagínese cuánto le agradaría a él que efectivamente nosotros logremos la meta, la meta final de de ascender. ¿Tiene algún Sí, Roberto, no te pasé, la gente que había reportado sintonía, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Yari Vega Bernard de Panamá, Las Cumbres, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, Liz Sordia de Guadalajara, México y Laura González de Guatemala habían reportado sintonía. Bendiciones hermanos y gracias por estar conectados. Eh, bueno, como les, les iba diciendo, una dispensación especial de la cual yo no tenía ni conocimiento, pero ahí está. Seguramente yo, algo también me dice en mi corazoncito, que aquí, por aquí andan rondando muchos de esos mil acá entre nosotros y ustedes también que están conectados, ciertamente, porque la verdad, esto, somos quizás, podríamos ser, no muchos, pero los maestros no quieren cantidad los maestros lo que quieren es calidad y aquí como bien lo dice la Sagrada Escritura, dos o más personas reunidas en mi nombre decía el amado Maestro Jesús suficiente para realizar la obra así que quizás no seamos una millonada de seguidores de, de, de la enseñanza de los maestros ascendidos y que yo estoy decretando que prontamente eso viene, porque sé que eso va a venir. Seremos miles de miles y, bueno, no sé cuántos, muchísimos, muchísimos. Y todos concentrados en el empeño, todos pagando el precio, pagando el precio del cual habló el amado Maestro Serapis todos al unísono, pagando el precio que se requiere para hacer la calidad y no la cantidad, y pagar el precio de rendir la personalidad a los designios del Padre, o sea, todos dispuestos a realizar la voluntad del Padre. Esta palabra de, el término este de que te impresionar al ser externo, esto yo también traje una comparación. ¿Cómo tú impresionarías, siendo un caballero, cómo tú impresionarías a una dama para conquistarla? Tiene bastante ver. práctica eso, Roberto. He escuchado no, por ahí. Bueno, no sé, parece como que emite esa radiación, pero normal, normal. Lo que sí puedo decir es que en mi práctica, como bien dice aquí el hermano, la, la manera de yo impresionar a una dama para conquistarla es quizás... Hablándoles al oído, diciéndole cosas bonitas, lo linda que es, tirándole piropo. Y miren, esto guarda mucha relación con lo que viene aquí. Cómo impresionar a ser, dice el amado maestro ascendido Serapis Bay. Ustedes que se han reunido aquí cada noche, ¿saben algo de lo que se requiere de ustedes? La rendición de la personalidad a la presencia de Dios que late en su corazón constante y conscientemente, volviendo su atención a la presencia como la inteligencia directriz, hasta que se familiaricen con su naturaleza, se consagren a su propósito y se hagan sensibles a su más leve soplo. No solo en momentos de contemplación, sino también en las ruidosas y turbulentas corrientes de la vida diaria. Soplo. Aquí, soplo, piropos. <ríe> ¿Cómo yo conquisto a una dama? A ver, hablándoles al oído. Piropeándola, halagándola, diciéndole lo hermosa que es. Soplos, asimismo, sí la presencia, santo ser crístico, es el que quiere conquistar al ser externo. Los soplos, los piropos, los halagos, un milagrito por aquí, un milagrito por allá, una manifestación aquí, otra manifestación acá, hasta cuando, hasta que el ser externo, que es la dama, queda impresionada de esos milagritos y esos regalitos y esos piropos y esos halagos, los soplos. Una manifestación aquí, otra manifestación acá, hice la invocación, se me hizo realidad, ajo, esto, esto funciona, esto funciona, y encima de todo, me sopló, los soplos, me sopló, que en vez de coger por este camino, cogiera por el otro. Y yo efectivamente cogí por el camino que me sopló la presencia y, y me fue perfectamente bien. Y yo me enteré que si hubiera cogido por el otro camino, allá había allá había un tranque descomunal, el cual nunca iba a llegar a, a, a mi destino. Termina conquistando la el ser externo, que el ser externo dice, ven acá. Este es lo que yo quiero. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio porque es, me has conquistado. Me has conquistado. Así como el santo ser crístico conquiste a la, al ser externo. Así mismo la dama dice que vaya, me, me terminaste conquistando. Y termina con el noviazgo que debe ser, que debería ser el noviazgo eterno de toda la vida, el noviazgo entre la presencia de Dios yo soy y el ser externo, porque tiene que haber al final la personalidad, tiene que fusionarse con el santo ser crístico para funcionar y operar en este plano tridimensional de la forma y hacer la voluntad, las obras del Padre aquí en la tierra. Por eso es que tiene que fusionarse el santo ser crístico con la personalidad, con el ser externo, pero primero tiene que conquistarla, así como se conquista una dama, que finalmente termina rendida a los pies. Y ahí es donde la personalidad dice, hey, ven acá, yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Ya yo no quiero, estar en, ya yo no quiero vivir más zozobra en medio de angustia, en medio de que, ay, que no sé qué, que mira, que la y la angustia, y la zozobra, y que... Y que, y que, mire, yo le voy a dar un ejemplo de vida. Esta semana, que pasó? Se llevaron mi carro en grúa. Se lo llevaron en grúa porque dizque estaba mal estacionado. Pero bueno, y aquí todos sabemos en Panamá que, que eso tiene otra connotación. Se lo llevaron. Y bueno, cuando yo llegué al lugar, qué impresionante no encontrar suerte, que fue la segunda vez que me pasó, porque la primera vez me pasó como cinco años. Y ya por lo menos tenía la experiencia. Pero es impresionante llegar... Donde tú sabes que estacionaste tu carro y no encontrarlo. Eso es impresionante. Y yo, bendito sea el Señor, que gracias a esta enseñanza y gracias a que he estado entrenándome, yo logré apaciguarme bastante y estar bastante en paz, podríamos decir. Pero yo viví una, yo viví una zozobra. Yo viví una angustia de momento y no vine a averiguar dónde estaba mi carro. Porque tienes que llamar a un número telefónico, una central, donde ellos tienen todo, recaban todos los datos del vehículo y te dicen en qué lugar se llevaron tu carro. Pero si no, y si llamas allá y te dicen, no, 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 aquí no, es, aquí no figura ningún carro con esa placa. Bueno, mijo, a esperar para ver que, a poner la denuncia y para ver cuándo aparece ese carro desmantelado, quién sabe, sin, sin, en, aquí como decimos en Panamá, en Tuco. En Tuco es que le quitan las ruedas y como no. Lo, lo dejan en cuatro maderos ahí donde estaban las ruedas y las llantas como se las quitaron ahí lo dejaron como y, y ese es una hasta cierto punto es hasta una concesión especial que le hacen ese carro porque bien pudieran dejarlo ahí en el chasis pero bueno lo dejan en tuco y todo desmantelado Ajá, como quien dice ay espera pues esa zozobra esa angustia yo no la quiero vivir yo no quiero yo quiero decirme acá ya yo no quiero esto ya yo no quiero más sobra en mi vida. Yo no quiero más angustia. Yo no quiero más desazón. Yo no quiero más desequilibrio. Yo emocional, mental, físico, etcétera, todo lo que conocemos. Yo quiero paz. Pero yo quiero, no esa paz transitoria y efímera que, todos, que muchos conocemos. Que es la paz de que, ah no, que tengo que ir a un matrimonio, pero no tengo la ropa adecuada. Ah no, pero resulta que con la tarjeta, la Mastercard, Voy y compro, la paso por la, el almacén, compro el, el, el vestido para ir al matrimonio y ya. esa es mi paz. ¡Ah! Ya me siento en paz. Porque ya compré el vestido que tenía que comprar para el tuxido. Que quién sabe cuánto me costó que nada más para usarlo una sola noche. Porque esos tienen como unas colas así como de... de... Eso no es, no es para andar por la calle. Eso, eso nada más es para ocasiones especiales, para casarse con gatito... Eso no es para andar por ahí, dice que los abogados litigando. No, no, no. Eso no, eso va a parecer ridículo para acá. Eso, eso lo vas a utilizar nada más una vez en tu vida, si acaso. O cuando te vuelvas a invitar a un matrimonio, o en, en ocasiones muy, muy excepcionales. Ah, no, ya yo tengo la paz porque ya compré el vestido. Pero apenas el vestido, te das cuenta que viene la cuenta de vuelta, que tienes que pagar la Mastercard y que el vestido te costó 700, 800 dólares, entonces ahí viene la angustia de nuevo. ¿Por qué? Porque tuviste que hacer otros gastos adicionales y se te sobregiró la tarjeta de crédito. Entonces, como se te sobregiró la tarjeta de crédito, entonces, la angustia. ¿Y ahora de dónde saco plata? Para, para, para pagar aunque sea el pago mínimo. Nada más quiero pagar el mínimo. No tengo ni para el mínimo. Esa zozobra, esa angustia, esa paz efímera, no la quiero yo. Yo no sé si tú la quieres. Yo no la quiero. No la quiero. No, no me gusta. Me hace sentir incómodo. Me hace sentir mal. No me da, no, no es confort. Yo quiero confort, yo quiero paz. Pero yo necesito, así como tú y yo necesitamos y si verdaderamente queremos esa paz, Pagar el precio. Pagar el precio. Necesitamos pagar el precio. Dime acá, ¿ya hasta cuándo esta tontería de los sentidos, de la gratificación de los sentidos, del, del materialismo, de, de la paz efímera, de todo aquí que, que un día sea en abundancia y el otro día no hay? ¿Y qué hacemos con el otro día que no hay? No, yo no quiero eso. Yo quiero permanencia permanencia es lo que yo quiero. Quiero paz perenne y permanente. Y tengo que pagar el precio. Oye, pero a veces vemos esto como que pagar el precio, lo encasillamos en nuestra mente externa y decimos, hacha la vida, hay que pagar el precio. Eso suena como sufrido, suena como agobiante, suena como que, ay no, como que eso, eso es pagar el precio. ¡No! Aquí lo dice, eso no es así, no debería ser así, porque aquí si bien lo pone textualmente el, el amado maestro será pibe y pagar el precio lo pone textualmente ese es un precio hermano que estoy seguro que pagarlo no te va a dar más satisfacción que en otra cosa en la vida pero siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio ese es ese es el precio por qué porque porque el día en que en que tú o yo que es lo que yo queremos, la paz. Decidamos definitivamente pagar el precio. Estoy seguro que ese día nosotros, ve acá, ¿cuánto es, cuánto, cuánto es, cuánto es? No, 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 es que, que no sé qué, no, 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 yo no te estoy preguntando ni qué ni cuándo, no, ¿cuánto? Ni qué, ni ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Estoy diciendo ¿cuánto es? Cuánto hay que pagar. Tú nada más, dime la cifra. Aquí está el cheque. Bueno, aunque ya el cheque ya no, eso ya está como que pasado de moda, ¿no? Aquí está el cheque, en, en blanco ya está firmado, tú nada más dime la cifra. Y estoy seguro que ese día que te toque pagar el precio, porque todos nos va a llegar ese día de, de girar ese cheque. Tú sabes, estás seguro que lo vas a girar con la, mejor, la mayor felicidad del mundo, porque sabes que a consecuencia de eso vas a tener la verdadera paz, la paz. Paz verdadera. Y como dice aquí el amado Serapis Bay para finalizar, sus vidas deben convertirse en un canal para el poder, la paz, la salud y el suministro de su propia presencia, la cual es una con el Padre de toda vida. Esta es su razón de ser. Y por esto vinieron ustedes al mundo. No conocerán paz ni felicidad alguna, hasta que cumplan este propósito conscientemente. Esto no es una amenaza. El, pa, el, el amado Maestro Serapis Bey te lo dice con la, el mayor amor del mundo, pero te lo tiene que decir como es, porque Él es, por eso es nuestro amado Maestro Serapis Bey, por eso es que no mucha gente acude a su retiro, a entrenarse, porque el hombre dice que el hombre... Es eh, rígido, el hombre es rígido, el es fuerte, pero disciplina es amor, porque él, él tiene que hablar así, él, tiene, él, él no va con 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 tapujos ni nada de eso y, y no no, él va directo al grano como el dermatólogo y dice, mira, no conocerán paz ni felicidad alguna hasta que cumplan este propósito conscientemente. Eso más claro no puede estar. Porque imposible. O sea, que si tú verdaderamente quieres sentir esa paz, esa paz que todos, yo sé, lo sé, porque todos estamos aquí, y todos de una u otra manera tenemos la, la remembranza, la memoria de cuando vivimos en la gloria del Padre, en el seno del Padre, todo eso tenemos, todos, ninguno se escapa, porque todos, todos somos hijos de Dios sin distinción, de sexo, raza, religión. Entonces, si tú quieres verdaderamente volver a sentir, y digo volver a sentir, porque en un momentos lo, la sentimos cuando estábamos en la casa en el seno de nuestro padre tenemos que regresar oye, esto, esto más sencillo no puede estar te lo está diciendo claramente si tú estuviste en la casa del padre donde sentiste la paz te fuiste de la casa del padre tienes que regresar voluntariamente para volver a sentir la paz que sentiste en la casa del padre tan sencillo pero voluntariamente y dispuesto a pagar el precio para entonces ser un canal para el poder. Tienen que convertirse en un canal para el poder, la paz, la salud y el suministro de su propia presencia, la cual es una con el Padre en toda vida. Esta es su razón de ser y por esto vinieron ustedes al mundo. Oh, pero es que, el, Dios mío, me sorprende cómo habla el amado Maestro aquí tan directo. No te lo puedes decir más claro. Esta es su razón de ser y por esto vinieron ustedes al mundo. No conocerán paz ni felicidad alguna hasta que cumplen este propósito conscientemente. Cambio y fuera. Aquí no hay más nada que hablar. Su señoría, cerramos la puerta, bajamos la cortina. Nos fuimos. Hermano. Presionen su conciencia externa contra el gran cuerpo de Dios hasta que puedan verdadera y activamente sentir su fuerza, su omnipresencia, su salud dadora de vitalidad y bienestar, su paz y su poder. La naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas las naturalezas, pero tiene que exponer sus seres a su influencia a fin de experimentar su presencia mora, morando dentro de ustedes y fluyendo a través de ustedes para expandir las fronteras de su reino. Presionen su conciencia externa contra el gran cuerpo de Dios. Presionen, me trae mucho a la memoria la gran frase del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, del cual estamos precisamente aprendiendo de su enseñanza. Tratad, tratad, tratad y nunca os rindáis. Nunca se rinda. Traten, traten, traten. Esto no es cuestión de un día para otro. Estamos clarito de eso. Y sin hablar... Amén. Hablar de las cualquier cantidad de encarnaciones que hemos estado despilfarrando, desparramando la energía. Entonces, esto no se consigue un día para otro. Pero presionen, presionen, tratad, tratad tra, y nunca... Es como aquella dama. Volvemos al tema de la dama, que me encanta, para ser conquistado. El santo ser crítico es el que va a conquistar al ser eterno. La, aquella dama, y yo he visto muchos casos, aquella dama que tú... Le insiste y le insiste y nada que te hace caso, pero de tanta insistencia, mi hermano, y de tanto piropo, tanto halago, y tanto regalo, y tanta cosa, ya la mujer ya dice que va, ya, ya, la verdad, ya no puedo más contigo, ya, me rindo a tus pies, ya, me conquistaste. Ya, de, ya, de, déjate, déjate penetrar. <risa> pero en el buen sentido de la palabra. Bíblicamente hablando, como decía nuestro, eh, nuestro jerarca físico, en su, Jorge Carrizo decía mucho esa palabra. Déjense, déjense penetrar. Déjense penetrar. En el buen sentido de la palabra. Es que tenemos que dejarnos penetrar. No hay de otra. No hay de otra. Eso no es que, por aquí un poquitito, por aquí otro poquitito, que aquí, eh, me subas un poquito acá y después vemos para ver si, si tú sabes, ¿no? Eh, no, 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 no. Esto es, este es de lleno completo. Para poder, ese es el precio que hay que pagar. Ese. Entonces, así mismo, el santo ser crístico terminará conquistando al ser externo de tanto presionar, tratar, trato y trato. ¿Y, y qué es ese tratar? ¿Qué es el tratar? ¿Qué es ese? Ah, pero, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Y cómo? Oye, pero si tienes la instrucción de los maestros ascendidos, tienes la, la inmensa cantidad de libros que llegan a casi 100 libros, y lo básico y fundamental, comienza a mirar por hacia adentro, hacia la bendita y victoriosa llama triple. Lo más básico, lo más básico, pero lo más que no por ser más básico, por ser lo más básico significa que sea lo más lo menos importante. Para mí es súper básico, pero es tremendamente importante. Voltearla y enfocar la atención hacia la inmensa y victoria esa llama triple que es el verdadero ser en nosotros, en, en eso se refiere. Y cada vez que sientas zozobra, sientas angustia, ay que me llevaron el carro, ay que no me alcanza la plata, ay que no sé qué, y que no alcanza la comida, y que este que lo otro, y la zozobra, y la angustia, cada vez que vuelve la atención adentro, presiona, presiona, trata, trata y nunca te rindas hasta que llega el momento que no la, al ser externo no le va a quedar de otra que rendirse ante tu pies y decir, ven acá, ya este este, este este tipo este tipo está dispuesto a pagar el precio, hermano. Ya, 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 vamos a rendirnos. ¿No te estás cuenta? Que ya, mira, lo, se, le, se le llevaron el carro, el man mantuvo la armonía. Se, eh, no le alcanzó la plata para pagar la, 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 la Mastercard, mantuvo la armonía. Eh, la otra vez estaba que no comió, no cenó, no tenía suficiente dinero para, y también mantuvo la armonía y a raíz de que mantuvo la armonía le regresaron su carro se le suministró se le precipitó el dinero para pagar la tarjeta Mastercard y el vecino le dio de comer durante una semana o sea el man está dispuesto a pagar el precio o sea ¿qué otra manera te pueden decir? entonces ¿qué es lo que dice el ser externo? la personalidad Ey, ey, me rindo el papa ya ya la verdad ya no puedo hacer más nada ya hice todo para ya me conquistaste, me conquistaste. Entonces ahí es donde el ser crístico, que es el novio espiritual, la presencia conquista a la personalidad. Y la personalidad inmediatamente dice, ven acá, estoy dispuesta a pagar el precio para hacer la voluntad del Padre. Y bueno, pues, ya nos hemos pasado cinco minutos y esta ha sido la clase del día de hoy. Espero... Eh, haya sido de, de, de gran enseñanza para ustedes, como lo ha sido para mí. Y nos veremos, eh, Dios primero, en la próxima oportunidad que se me pueda dar para estar aquí con ustedes, eh, impartiendo una clase más de los más maestros ascendidos. Y bueno, ya saben, traten, traten, traten y nunca se rindan hasta que el santo ser crístico conquiste a la personalidad, y la personalidad, por, por ende, esté dispuesta a pagar el precio para hacer la voluntad del Padre Todopoderoso, lo que trae como consecuencia irremediable la paz divina permanente y quien va más allá de la comprensión de la mente externa humana. Soy Roberto Fernández y ha sido un agrado estar con ustedes. Muchas gracias.